1: Ondernemerspanel. Hunke Mullig is overgenomen door Barcom. Hoe gaat het Nederlandse investeringsbedrijf er een succes van maken? En de energieprijzen blijven maar stijgen. Wat kunnen ondernemers doen om het hoofd boven water te houden? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in retail. En Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. Fijn dat jullie er zijn.
2: Fijn hier te zijn,
1: Met uiteraard ook jullie eigen nieuws. Marlies, wat is dat?
2: Ja, ik werd gisteren wel blij van een artikel in Parool over vier vrouwen, Café Inc. Een bedrijf die gisteren 4 miljoen ophaalde. En wat doen zij? Zij halen koffiedik uit de koffiecupjes. En dat gaat over een grote hoeveelheid in Nederland. En dat was al eerder op kleinere schaal. Hè, dat er dan oesterswammen opgekweekt werden, et cetera. Maar zij gaan er olie voor en cosmetica van maken. En inkt voor de industrie. En een goed verhaal. Ze zitten hier op ProDoc in Amsterdamse haven. Hè, waar start-ups zitten. Ze zijn sinds 2018 bezig. En nu dus 4 miljoen.
1: En van wie komt die 4 miljoen? Uh,
2: uit het Amsterdamse kredietfonds, dat is dat AKEF. Amsterdam Klimaat- en Energiefonds. En die zet zich in om die circulaire uh, economie een boost te geven. Dus uh, komt lekker bij elkaar. Maar ik vond het een positief verhaal in deze nare tijd, denk oh, ik. Dat mag Zij op, en... doen het goed.
0: Volgens mij heb jij een uh, naar verhaal, toch, Dick? Een na-verhaal, ik heb nooit een navaal. Uh, nou, het is wel zo dat uh, van over een uurtje ongeveer gaan alle uh, directeuren en managers van uh, reclamebureaus gaan in de schoolbanken om uh, onderwezen te worden in de wonderenwereld van procurement. En ja, ja, ja. procurement is inkoop. Wij uh, onze branche gaat gebukt onder de druk van procurement van uh, onze adverteerders, onze opdrachtgevers. En uh, het, uh, wij denken als managers dat we het allemaal zo goed weten. Maar uh, aan de adverteringskant hebben die mensen... die hebben gewoon op Nijenrode misschien vier of zes jaar... in de schoolbanken gezeten, een professionele opleiding. Dus wij zijn als manager allang geen partij meer voor deze specialisten. En wij moeten een beetje onpaar komen met, uh, met deze waar gaat, het, waar gaat het mis dan? Uh, nou, het gaat mis dat deze mensen uh, een enorme focus hebben op kosten. En niet zozeer op opbrengsten. Dat is natuurlijk jammer, hè, want daarmee worden appels en peren vergeleken. Uh, wordt daar heel hard onderhandeld. Uh, en soms op een, uh, een, een niet fatsoenlijke manier. En uh, het vervelende is natuurlijk dat je moet, vooral moet kijken naar de opbrengsten. Want de, duur, de duurste reclame is eigenlijk slechte reclame. Want die doet niks. Ja, maar de opbrengsten zijn onzeker en de kosten staan vast. Dat klopt. Dat want klopt. jij gaat zo meteen natuurlijk tegen zo'n onderhandeling
1: zeggen, maar luister eens over tien jaar, dan denk je nog terug aan dit gesprek en dan blijkt het een koopje te zijn. Ja. ja. Maar de onderhandelaar zegt, ja, maar ik moet er nu een ton voor betalen... en ja, veel meer heb ik ook maar niet. Maar daar kun je ook performance-afspraken
0: over maken. He, dus, maar
1: waar maar het dat om gaat dat is, geen nieuw fenomeen zijn in de branche? Die zijn om, er in elkaar al.
0: Waar, waar het om gaat, is dat je niet eendimensionaal naar kosten kan kijken... omdat het niet vergelijkbaar is. Maar daarbij is het hele inkoopproces ook een specialisme. En ik vind dat managers van bedrijven, van reclamebedrijven... daar in ieder geval qua skills onderwezen in moeten worden. En uh, op gelijk niveau met de procurement managers moeten staan. Het
2: is tweerichtingsverkeer. Je ja. kan ook zeggen dat zij geen idee hebben hoe het er in praktijk toe gaat...
0: Uh, dat is voor een deel waar. Dus je hebt uh, sommige bedrijven die hebben inkopers van uh, kopieerpapier en, uh, en aanverwanten... en die moeten dan ook uh, diensten inkopen. Mm -hmm. Dat is lastig. Maar de meeste uh, partijen die zijn wel zo professioneel... dat ze ook specialisten hebben voor de inkoop van diensten. En die kijken wel degelijk naar opbrengsten, hoe lastig dat ook is. Ja, maar, maar uiteindelijk hey, um... is, de, is de goedkoopste reclame is natuurlijk reclame die het heel goed doet. En nog goedkoper... Je hebt helemaal geen cursus nodig, joh. Uh, en uh, nog je goedkoper. Je doet het
1: <laughs> Genoeg! Oké, okay, ik hou mijn mond. Het Nederlandse investeringsbedrijf Parkom heeft de overgenomen. Het lingeriebedrijf heeft een bewogen geschiedenis achter de rug... met veel eigenaren, zware coronajaren. Ik sprak er woensdag al over met Jeroen Verkouteren. Hij zit in ons panel is van factor bedrijfsovernames, en hij zei dit over de verkoop.
0: Dat zal je nooit helemaal de jongens hardop horen zeggen.
1: En in de cijfers komt het ook niet helemaal terug... maar ga er maar vanuit dat het niet de, de grote winstpakker is. Nee, het is niet de grootste windpakker. Denk je dat het voor een zacht prijsje in de etalage heeft gestaan... en uiteindelijk van de hand is gedaan?
2: Nou, oh, Het is wel interessant om te kijken waarom Carlo deze stappen genomen hebben. Ja, ze al in een heel vroeg staan... die hebben een groot deel van hun eigen investering teruggepakt... door een enorm dividend uit te keren. Dus op zich uh, is het eigenlijk niet zo logisch. Dus ik, ik, nou ja, ik ja, als je
0: 40 miljoen uh, verlies maakt, toch?
2: Ja, maar vooruitzichten paar... zijn wel goed.
0: Beter, ja, dat weet ik iets niet. Beter. Ze hebben nog een enorme schuldenlast... Um, ja, volgens mij. Ik heb de indruk dat, het, dat er veel achterstallig onderhoud in het bedrijf zit, uh, slechte slagkracht online. Dus uh, het merk is natuurlijk geweldig, uh, maar er moet wel in geïnvesteerd worden. Geweld. Is dan twee specialisten op het gebied van of merken nou wel of niet geweldig zijn? Is het een
1: geweldig merk?
2: Ik vind Henk Muller is uh, is zeker iets van te maken, maar het moet geladen worden. <laughs> er is werk, aan de, ja, er is werk aan de winkel. Is
1: het dan nog wel een geweldig merk of niet?
2: Um, nee, het is uitgehold, verwaarloosd. Maar sterk genoeg om te blijven, denk ik.
0: Ja, het is een, een soort lighthouse, noem je dat. Hè? Als je aan, aan lingerie denkt, dan denk je aan Victoria's Secret... of aan Hunkermullen, denk ik.
2: Ja, ja, dat zijn kerels. Wij dat denken zijn... aan de HEMA voor ja. basisondergoed.
0: Nou ja, en de HEMA, Corver, Ik werk voor, voor de HEMA, HEMA, Dekker. Dus, dat vind ik ook een compliment. Maar uh, je, de, je hebt in ieder geval bepaalde associaties erbij van de ja. aanbieders. En daar horen ze wel bij. En, en dat betekent dat je dit vuur opnieuw kan aanbouwen... En dat je er echt wel iets van kunt maken.
2: Ik denk namens bekendheid heel hoog is trouwens. Maar
0: het is weer
1: een investeringsmaatschappij vanuit een hele andere tak. Maar gisteren was hier de CFO van Allegro, de laadpalenfabrikant, beursgenoteerd, Tom Lauwers. En die zei, hij had het als eigen nieuws uitgekozen, ik begrijp niet, in algemene zin niet, dat de ene investeerder iets van de andere investeerder overneemt. Want ja, als het niet was geweest, dan was het toch niet van de hand gedaan.
0: Snappen jullie dat wel? Nou kijk, uh, het hangt ervan af of je een investeerder bent die strategisch is of alleen maar uh, financieel. En uh, misschien is dit een investeerder die er echt voor de middellange termijn iets van wil maken. Hè. Er zijn natuurlijk, de, 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 als je alleen maar voor het kapitaal gaat, dan is het vaak zo dat ze het eerste jaar er geld in stoppen, Tweede jaar halen ze kosten eruit, het derde jaar gaat in de etalage en dan wordt het doorverkocht. En dat is alleen maar winstbejag. Maar als je denkt dat je er echt iets van kan maken, je hebt veel kennis op het gebied van, uh, van digital. En retail. van
2: retail, ja. Daar zit natuurlijk wel veel kennis. Dat denk ik. En
0: dan heb je een ander uitgangspunt dan de eerste investeerder.
1: De vraag is natuurlijk wel, in algemene zin, hoe Hunkenmiller ervoor staat. We kunnen er een hele geschiedenis bij trekken van de vorige eigenaar en de eigenaar daar weer voor. Maar de afgelopen jaren werden natuurlijk getekend door corona. Dat heeft Hunkenmiller ook niet onberoerd gelaten, zoals Dick net al vastgesteld. NOW-gelden gehad. now geld had te veel NOW-gelden gehad, ruzie gekregen met de huurbazen, werd via aangevraagd door de verhuurders. We moesten ze uiteindelijk op terugkomen. Uh, leidt dat nog tot uh, veel schade? Of dat dan financiële schade is, imago-schade? Wat voor bedrijf is dit?
2: Ja, ze zijn wel als topwerkgever de laatste jaren eruit gekomen. Even naar positieve dingen kijken. Doen ze het goed, intern? Um, tenminste, als ik mag geloven wat er op de website staat. Ik heb er zelf nooit gewerkt, dus ik kan het niet vertellen. Maar dat vind ik positief. Um, ze hebben een, een sociaal, zeggen ze, een inclusief uh, uh, beleid en missie. Als ze dat echt gaan laden, dan, dan, dan... Ja, ik heb er wel geloof in en ik hou van Nederlandse merken. Ik heb me hier ook als... Hij uh, gemaakt voor de HEMA terug uh, op deze plek. Nou, ook via parkom gelukt, Ja, daarom daarom, daarom, daarom. En er zitten ook wat, ja, hetzelfde investeerders uiteraard achter. Ik heb er wel geloof in dat dit goed kan komen. Ik denk als de Hunkermuller ergens in goede handen zou kunnen komen dan is het bij deze retail experts, want dat zijn het.
1: Wat ik jij, Dick, een turbulente geschiedenis dus ook uh, geschillen met huurbazen uh, nou ja, de geschiedenis laat ook zien dat die vorige eigenaar, het Franse Pai, ook een investeringsmaatschappij, uh, nogal wat uh, schulden op het bedrijf geladen heeft en enorme rentes daarvoor wilde rekenen en die procedure die lijkt nu weer herhaald te worden, hè, want er gaan heel veel leningen doorheen waardoor er weinig belastbare winst is. De Belastingdienst houdt dat nog in de gaten.
0: Ja. Ja, nee, het is niet makkelijk, maar ik hoop dat ze, uh, ik ga ervan uit dat ze het zo slim hebben gemaakt, de deal, dat al die nadelen uh, nog even verhaald worden op de verkoper. En dat de koper een klein beetje met een schone lijk kan beginnen. En uh, de reputatie daarvan is een stukje beter. Nou, ga ik het toch nog even over
1: jullie eigen vak hebben. De retail, hoe maak je dat nou weer tot een succes? Want er wordt door de nieuwe eigenaar gesproken over groot investeren. Nieuw distributiecentrum. Waarschijnlijk om klaar te zijn voor een online boom. Maar ook het verfrissen van winkels.
2: Ja, maar vooral die ervaring die de consument opdoet als hij weer gaat bestellen. Zorgen dat het pakket op tijd is, dat hij de juiste spullen heeft. Dat hij kan zoeken, kan vinden wat hij zoekt. Ik denk dat het daar ook heel erg mee Zeker. te maken heeft met de beleving van de consument. Maar
0: misschien ook wel een klein beetje... Het uh, wordt ook wel vergeleken met de, de V&D dan op een lingeriegebied. Ik weet niet of dat, oh, zo ik het,
2: geen goede of, of
0: dat zo terecht is. Maar uh, ik denk dat het wel een grote verfrissingsoperatie kan uh, gebruiken. En dat zit niet alleen in traditionele marketing... maar ook in, kijk naar wat uh, Zeeman doet. Uh, met uh, een luchtje voor 4,95 en een trouwjurk trouwjur. voor 49 euro. Uh, Zulke soort dingen kunnen zij ook doen. Uh, dus uh, als zij op een moderne manier de, de marketing aanpakken... dan denk ik dat je over een jaar toch op een uh, redelijk fris merk terug kan kijken.
2: Ja. En, die, en laden wat ze beloven. Dus als ze zeggen, we zijn eh, diversiteit, staat hoog in ons vaandel. willen inclusief werken. Laten ze dat dan ook doen in de praktijk. Ik noemde net al het voorbeeld. De Prothese-BH's. Heel belangrijk voor een grote groep mensen in Nederland. Uh, als ik bij de Hunkermiddel dat we kopen, heb ik keuze uit één exemplaar. Dus dat vind ik belangrijk. Eh, om ah, nog even te keuze. zeggen:
1: Geen keuze dus als er maar één is. <laughs> we gaan uh, van dingen die misschien goedkoper kunnen worden. naar dingen die aanzienlijk duurder zijn geworden, zoals energie.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Gast zijn de leden van het ondernemerspanel. Dick van der Lek. Marlies moor. Het aantal vriezementen kan dit jaar 50% stijgen door de exploderende energieprijzen en het verdwijnen van coronasteun aan bedrijven. Dat blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Is dat iets waar je van schrikt of ligt dat in de lijn van de verwachting, Dick? Die... Aantal vriezementen is natuurlijk ook wel
0: laag geweest, kunstmatig ja. laag houden de afgelopen jaren. Ja, ik schrok er eigenlijk niet zoveel van. Maar uh, ja, de vraag is wat je nou moet doen. Hè? Of, of dit een tijdelijke situatie is. Of dat we denken dat het misschien wel een paar jaar aan kan houden. En wie moet dan wat doen? De overheid of de ondernemer? Nou ja, als, ik denk dat als het uh, kort duurt... dan kun je het vergelijken met... Uh, al wel wat is het woord kort... maar stel dat het een jaar of twee jaar duurt... kun je het vergelijken met uh, corona... waarbij de centrale banken eigenlijk de economie in winterslaap heeft gebracht... en daarmee het hele systeem in stand heeft gehouden. En na de winterslaap hebben we het ontdooid... en kan het weer ongestoord verder. Maar dus als het tijdelijk is, kun je die strategie uh, toepassen. Als het niet tijdelijk is, dan moet je als de dommer moet je veranderen en moet je verduurzamen... en moet je alle plannen eigenlijk versnellen.
1: Er zijn natuurlijk economen die zeggen dat de overheid ondernemers... tegemoet gekomen is tijdens de coronacrisis, is begrijpelijk. Want dat was ook dezelfde overheid die met uh, goede redenen zei... je winkel gaat dicht. Dat is nu natuurlijk niet het geval. Hier kan de overheid niet zo heel veel aan doen. Nee. Dus ligt er dan nog wel echt een
0: verantwoordelijkheid bij de overheid... Ja, dat is de vraag. Kijk, die, die, uh, Uiteindelijk wil je niet dat de, de hele ketens in elkaar storten. Uh, dus ik weet het niet. Er zijn natuurlijk uh, in de industrie, in de tuinbouw, uh, de bakkenbranche... Ik las in TFD zelfs dat uh, de snakbaar het uh, heel erg moeilijk heeft, collectief. Nee, het is dus werkt, het op... werkt
2: enorm door. Het is enorm, gaat enorm
0: door. Dus dan ja. kom je toch ergens in de buurt van een beetje overheidssteun.
2: Nou, ik denk dat je gelijk hebt. Het gaat om van hoe lang gaat het duren. Is die transitie echt voor de lange termijn noodzakelijk om te overleven... Uh, is het incidenteel. Aan de andere kant, het biedt ook allemaal weer mogelijkheden. Want laten we wel zijn, we hebben een arbeidsmarkt, uh, we zijn alleen maar blij als er weer nieuwe mensen op de arbeidsmarkt komen. Die hebben we ook hard nodig. Dus het kan ook gewoon een, ja, een verandering zijn die, die blijvend is. Maar dit en is wel heel we nodig
1: economisch gedacht vanuit deze studio, want stel je bent die snackbarhouder. Ik heb toevallig laatst gesproken met de directeur van de ProFree, de vakvereniging van de professioneel frituurders. Uh -huh. Die zien ook dat het geld dat ze verdienen eigenlijk voor bijna een derde nu weer teruggaat naar de energierekening.
2: Ja, dus het kan ik kan me voorstellen dat je tijdelijk wel overheidssteun zou inzetten. Maar er komt natuurlijk een moment, als dat te lang gaat duren... dat je denkt, van, hoe gaan we het op de lange termijn volhouden? Ja. En zeker die kleine ondernemers moet je, moet je proberen... door deze hele moeilijke periode door te, te helpen. Maar als je naar die glas- en tuinbouw kijkt... daar schrok ik wel van, dat artikel in het FD. Wat was het, maandag of zo? Een paar
1: dagen geleden, ja. Dat is hier overigens door de directeur van diezelfde vereniging... weer enigszins genuanceerd, want de kop was... we staan op omvallen, dat is ook zo. Maar dat is dan wel pas over, pas zeg ik erbij, over een paar maanden. Ja. Dus er wordt nu stev, stevig gelobbyd om ervoor te zorgen... dat er op een andere manier omgegaan wordt... met die hoge energieprijzen, compensatie. Maar het is niet zo dat vanaf morgen er geen
2: glastuinbouw zijn. Meer is. Nou, maar het zijn ingewikkelde discussies. We hebben toch in Zeeland ook zo'n kunstmestfabriek staan. Ik geloof de ja. enige. Nou, Niet normaal, als je naar die uitstoot krijgt, hè. dat is een van de discussies: overheid ga je dat sluiten. 90% of meer dan 90% wordt is voor de export. Het zijn echt ingewikkelde discussies. Wat doe je daarmee?
1: Nou ja, en je hebt bedrijven die, zoals jullie net al terecht stelden, aan de goede kant van de score zitten. Hè. Royal Haskoning DAV ja. met cijfers, uh, Ingenieursbureau, uh, Advies. Adviesbureau. Gaat het met name over uh, verduurzaming. Ja, oh, Daar zijn natuurlijk
0: nu uh, grootste plannen voor Tuurlijk. in. Tuurlijk. Ja, ik kom bijna geen uh, klant meer tegen... die niet ook duurzaamheidseisen stelt. Hè. Er zijn bedrijven, uh, met name de internationale corpus... die zeggen je hebt een diversiteitsbeleid uh, nodig, mag ik het even zien. En, en je hebt nu ook een sustainabilitybeleid nodig, mag ik het even zien. Dus het wordt overal wel geëist. Hè. De, de, de grote partijen die veel macht hebben... die kunnen de keten behoorlijk uh, op scherp zetten.
1: En wat moet je als uh, ondernemer doen, werkgever doen met uh, personeel? dat uh, gewend was om met de auto te komen. Um, maar nu ook ik dat benzine veel duurder wordt. Er wordt op dit moment een discussie over het uh, verhogen van de reiskostenvergoeding. Hè, de onbelaste ja. reiskostenvergoeding, de kilometervergoeding. Ja. Die moet dan toch maar
0: omhoog.
2: Ja, die ja. 19 cent, ja.
0: Ja, ik ben geen uh, groot voorstander van uh, thuiswerken, Integendeel, nee, maar dat gaat in jullie branche helemaal niet, hè? Dat heb je hier vaak genoeg gezegd. Wij, ja, wij, hebben, wij werken echt in teamverband en daar gebeurt het. Daar slaat de vonk ergens uh, in en, uh, en, uh, en dat heb je echt nodig. Dat is heel moeilijk om dat op afstand te doen. Maar we kunnen natuurlijk wel andere dingen doen. Je kunt nu natuurlijk wel zeggen dat, dat je een dag in de week thuis gaat werken. Je kan uh, de kantine kun je sustainable maken. Ja,
2: of stimuleringsregelingen in, in met ja. openbaar vervoer en zo. Ja, nog. Zo'n winst te maken.
0: Ja. hier.
1: Ja. Nou, in en... Duitsland gebeurt het nu allebei. Er wordt uh, volgens mij en iets gedaan aan de benzineprijzen in de vorm van accijnzen, en heel veel mensen kunnen uh, goedkoper gebruik maken van het OV. Ja. Hier wordt voornamelijk aan de knop gedraaid van het uh, goedkoper maken van reizen met de auto of betaalbaar houden. Ja, ja. Nou, want... Omdat we het ook hier hebben over verduurzaming en discussie, ja, is het ja. toch meteen praktisch gezien kan ik wat meer krijgen voor mijn
0: gereden kilometer. Ja. Wij reizen overigens internationaal bijna niet. We zijn een netwerk van uh, 200 bureaus in 100 landen. Maar er wordt nauwelijks gereisd. En uh, ik denk dat de business class voorlopig echt uh, uit en boos is. Hè. Want een business class stoel, daar kunnen drie economy stoelen staan. Dus dan kun je uitrekenen wat je bespaart.
2: Ja, ik hoop ook dat het op lange termijn zo blijft. Ik ben wel nieuwsgierig. Of toch niet op een gegeven moment weer een terugvallen in het oude uh, patroon
1: komt. Nou, we gaan naar iets wat uh, in ieder geval van voorbijgaande aard lijkt. Namelijk... Testen, daar is door heel veel mensen heel veel aan verdiend de afgelopen twee jaar. Ja, en ik kwam in het FD artikelen tegen van mensen die toch met betraande ogen afscheid van elkaar hadden genomen. Na twee jaar noeste arbeid in zo'n testcentrum. Um, ja, wat moet je nu als je daar de afgelopen jaren je geld mee hebt verdiend?
2: Ja, ik denk toch terug naar, naar wat je deed daarvoor. We hebben gezien hoe makkelijk we kunnen opschalen... als het nodig is met grote tenten en, en, en daar uh, de teststraat in opbouwen. Ik geloof niet dat je grote loodsen moet, nu moet laten leegstaan... Of deels voor 10% vullen met alternatieven in afwachting van weer. Kijk, natuurlijk, wat je wel zou kunnen doen... wat ik wel interessant vond is, in het kader van preventie... het bloedonderzoek waarover gesproken wordt... om de bevolking boven een bepaalde leeftijd ook vaker te gaan testen. Zoiets zou je er wel in kunnen gaan zetten. Maar voor de rest denk ik dat heel veel van die teststraat-eigenaren... toch weer teruggaan naar wat ze ervoor deden. Ja,
0: of het wordt een soort skileraarmodel. Dat je ja, zegt, de, zomer, in de winter,
2: winter. Zijn we
0: ja. aan het werk en, uh, en zomer staan we op de golfbaan. Ja. En, uh, dat maar dan is ga je echt wel uit van patronen dat het echt een terugkerend fenomeen kunnen, is. Dat zou kunnen. Ja, ik heb al vijf keer gedacht dat het allemaal over was, dus ik durf niet meer te beweren. Ja, ik, dat ik heb het ook niet... nog nooit als viroloog uitgenodigd. Ja. Ja.
2: <laughs> <laughs> en in China is het nog zeker niet over. Nee, dus, dus ja.
0: als het zo is dat het een cyclus wordt waar we de komende jaren rekening mee moeten houden, dan kun je je voorstellen, of dat inderdaad mensen terugstromen naar waar ze vandaan kwamen, en Waarbij het nog de vraag is wat we dan met de prijsniveaus doen. Hè? Want de GGD's hebben de, ja. de prijs van de, de onderkant van de markt. Voor
2: horeca helemaal natuurlijk
0: enorm. Ja, maar, maar ook voor de supermarkten en de picknicks van deze wereld. Nou, dat zijn zo'n eigenaar wel. Het, het moeilijkste scenario zou zijn
1: als Drug. wij én open moeten zijn... vanwege het coronavirus dat weer opleidt. En de horeca mag ook open blijven. Ja. ja. Dan ja. wordt het ingewikkeld uh, ja. qua mankracht om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar wat, wat Marlies zegt eigenlijk niet ziet zitten. Namelijk toch die hallen... Uh, in operatie houden voor het geval dat. Is dat toch verstandig? Omdat je ook virologen, die het misschien
0: wel een keertje... bij het rechte eind hadden, <laughs> zeggen van... nou, dit komt hoe dan ook terug. Dus wees dan maar voorbereid. Ja, dat, ik zou het... Kijk, er zijn zoveel branches die kunnen heel snel kunnen op- en afschalen. Die een hele grote flexibele schil hebben. Dus ja, als de virologen dat scenario als meest waarschijnlijk beschrijven... dan zou je dat kunnen doen.
2: Maar dan hoef je toch niks nu open te houden en groot leeg te laten staan... als je snel kan opscalen in... Ik, ja. ik vond die tenten fantastisch. We, zijn, ja. we hebben mooie bedrijven in Nederland die dat kunnen. En uh, dat zie ik uh, gauw gebeuren.
1: Ja, er was een, een ondernemer die sprak over het harmonica-model. Dus dat je... Als dat nodig is, het uit elkaar kunt trekken. En als het niet meer nodig is, het weer tegen elkaar aan kunt duwen. Dus, na gelang de omstandigheid, kun je dan blijven functioneren als testlocatie. Uh, maar wat vinden jullie er in het algemene zin van dat er in die hele business. tamelijk veel is verdiend? Het gaat over meer dan een miljard. Uh, de aanbesteding, nou, daar hoeven we niet helemaal over te doen hier. maar daar was heel veel over te doen. Uh, er waren ook ondernemers die tegen het FD zeiden: ja, het was een rollercoaster. maar wel
0: financieel uiteindelijk tamelijk voordelig. Had ook anders kunnen uitpakken, hè? Want het, ja, zijn zijn allemaal,
2: namen het risico. Er zijn
0: heel veel mensen die. Het is ook ondernemersloon, denk ik. Want uh, ja. het is geen gevangenis. Iedereen had kunnen zeggen: ik stop al mijn spaargeld in mondkapjes of in wat dan ook. En uh, uiteindelijk is het maar een klein aantal mensen die, dat dan, die de daad bij het woord voegt. En daar mag echt wel iets tegenover staan.
2: Ik vind het ook ondernemerschap. Ik vind het wat anders als je kijkt vanuit de overheid wat er gebeurt. Dus ik bedoel, het hele sievert verhaal is natuurlijk uh, absoluut een uh, balgelijk verhaal wat daar gebeurt. Maar de, precies wat jij zegt: de, de ondernemers die in komen gezien hebben en die hun businessmodel aangepast of omgegooid hebben.
1: Maar als je iets groter bent en je bent een flinke farmaceut... en je maakt veel winst, dan hebben mensen daar ook allerlei opvattingen over... dat dat maatschappelijk gezien toch niet zo te verantwoorden is. En in dit geval, als het een sympathiekere, kleinere ondernemer is... met een testlocatie, dan is het, uh, ja, hoort het bij het vak dat het ook goed uit kan pakken. Maar als <lacht> Pfizer zo meteen weer een winst rapporteert... dan vinden we daar allemaal wat van.
0: Ja, maar dat heeft misschien met de schaal te maken. Als een ja. kleine ondernemer voelt het risico veel groter dan zo'n groot bedrijf die allerlei kapitaal en reserves heeft. Nee, maar het ja. ligt er
2: ook wat ze, het ligt eraan wat ze ermee gaan doen. Kijk, als zij zulke grote stappen doen en zeggen heel duidelijk van nou, er, gaat, er gaan natuurlijk niet normaal veel geld naar onderzoeken. Laten we dat niet vergeten. Bij die farmaceuitenbaar. Ik praat het niet goed, maar. Ik denk wel, als zij heel duidelijk aangeven... van nou, met die extra wens gaan wij we extra versnellen... in bepaalde onderzoekstrajecten, ook op de komende vaccins... dan vind ik het een logische verklaring. Maar je hebt gelijk, het is lastig. Ja.
1: Nou, zo lastig. Ik maak er meteen een einde aan. Dick van de Lek van DTB Unlimited. Klaar voor je cursus? Ja, ik race de meeste met de auto handelaar. <lacht> maar meeste was er ook, ondernemer, communicatie-expert in de retail. Tot snel. Zometeen uh, wordt er weer uitgebreid gepitcht. Twee pitchers staan klaar om hun bedrijf onder de aandacht te brengen. Dat er meer dus zo meteen in BNR zaken doen. blijft luisteren.
2: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste.
0: Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.